0: mes paroles valent Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le Tierman pour vous servir. Les Guznets m'appellent le Tier, les Fimbi 500, mais les deux sont corrects. Anyway, Sarcel représentant. C'est que Abdoulaye t'a capté. Là où les Guznets ont des cicatrices à cause du jumpé. Bienvenue sur WSLC. Oui, toujours ton émission qui rassemble les motive. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors, Hugo, take a seat, non Black, don't crack, my nigga. Everybody can change, even the white supremacist, little boy. PDG, let's
1: get it We hustle, baby.
0: Le chairman. Hustle, baby le chairman. De retour sur WESL. Et aujourd'hui, nous recevrons, je reçois, nous recevons un ancien skinhead. Celui que l'on nomme William Delini. Salut, William, comment tu vas? Salut,
1: chairman. Je suis content d'être là, ah, vraiment. ça me fait vraiment plaisir.
0: Bah merci d'avoir accepté <rire> l'invite hein, William. Écoute, c'est une première hein, pour nous, hein, mmh. pour être transparent avec toi. Donc euh, moi ton histoire m'a interpellé, comme mmh. je te l'ai dit tout à l'heure en off. Et puis j'avais envie de savoir le cheminement, ta réflexion, connaître ton passif et savoir ce qui t'a fait changer. Donc on y reviendra. Et puis, je vais te laisser la parole. Est-ce que tu peux te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, s'il te plaît
1: bah, Je suis connu comme un ancien membre de gang, ouais. un skinhead très violent des années 80, qui a pu euh, donc se, se repentir, changer. Aujourd'hui, je suis un moine hindouiste, Vaishnava, et euh, j'ai créé une association MCH Non-Violence pour aider les gens qui sont dans les extrêmes à s'en sortir. Parce que comme j'ai eu cette expérience de pouvoir euh, complètement changer, bah, beaucoup de gens s'adressent à moi pour ça, quoi, aujourd'hui.
0: D'accord, 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 parfait. On y viendra de toute façon sur tout ça. Euh, ce que j'aime bien, c'est euh, retracer le parcours. Mmh. D'accord. Tu viens du 93
1: Et ouais, de Bagnolet. Bagnolet. Excellent, <rire>
0: excellent. Est-ce que tu peux nous parler de ta jeunesse, si tu veux
1: Bah, ma jeunesse. T'es né à Bagnolet je... Même? Oh, Non, je suis arrivé à six mois. D'accord. Donc, je suis né à Levallois-Péry. Je suis arrivé à six mois. D'accord. Donc, parent prolétaire, quoi. Mon ok. Travailler à la RATP, mère au foyer. Et euh, bon. C'est vrai que la vie dans les cités, euh, bah, c'est quelque chose qui te fait grandir assez vite. Pourquoi Parce que je me rappelle de cette, et cette euh, école Paul-Langevin. Bah, euh, t'as des jeunes, leurs euh, leur grands frères, ils sont déjà dans des bandes. Quoi. Donc, ils imitent leurs grands frères. Ils mmh. veulent te braquer les billes, il euh, y a des bagarres, tout ça. Donc, il y, euh, y a une violence qui es est là. Alors, t'es enfant, c'est tout petit, mais t'as déjà une pression psychologique. Et c'est vrai que j'étais pas du tout un gamin euh, méchant. Quand j'avais une bonne maîtresse, j'étais le meilleur de la classe. Et puis, euh, ça a dérapé. À un moment, euh, je me rappelle qu'il y avait un gars qui était comme un chef. Quoi, et, il m'a cherché l'embrouille et je ne sais pas pourquoi je lui ai décoché une patate. Quoi. Et euh, bah, du coup, euh, euh, j'ai commencé à être respecté. Et là, j'ai compris que quelque part, par mes points, par la violence, on pouvait devenir quelqu'un. Et c'est vrai que dans une cité... Bon, bah, très jeune, tu prends de la drogue, tu fumes des clopes à 8 ans dans les couloirs, tu fais toutes les bêtises, tu casses des, ca des caves, tu euh, voles des voitures, tout ça. Donc, à un moment, tu te retrouves dans une psychologie où bah, tu ne sais pas où tu vas. Mm -hmm. Et puis surtout, euh, ce qu'on qu s'apprenait les uns et les autres, c'est pas respecter les parents. À cette époque-là, il n'y avait pas de respect des parents. Et donc, tu n'as pas de refuge même parental. Tu n'as rien, tu es perdu. Donc, tout ça, c'est comme une semence pour trouver une autre famille tu cherches une identité, tu cherches une famille et quelque part bah euh, ça te projette à accepter l'impossible, un gang quoi, quelque part la violence quoi.
0: D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Et euh, à quoi ressemblait euh, Bagnolet dans les années 70, 80 Ouais.
1: Alors c'est intéressant parce que on se retrouve dans une circonstance où c'est les premières cités. Mmh, ça n'existe mmh. pas. Mmh. Et euh, moi, les quatre bâtiments, euh, donc la, la capsulerie des, quatre, des trois bâtiments que je vivais, il y avait surtout euh, des familles françaises traditionnelles. Et puis tout autour est apparu euh, euh, bah des gens issus de l'immigration. Et euh, bah très rapidement, il y a commencé à avoir... Euh, bah des, des jeunes qui dealent de la drogue, euh, qui font des cases qui vont en prison. Et euh, on, on, on s'est très, très vite aperçu que les gens commençaient à avoir peur. Ce n'était plus le petit village français, où, etc. Il y avait vraiment euh, une insécurité totale. Quoi. Et donc, euh, je pense que c'est un moment où les gens avaient plus peur que maintenant. Maintenant, il y a une habitude. On vit avec. Mm -hmm. On vit avec les gangs. On vit avec tout ça. C'est mm -hmm. normal. Mm -hmm. Mais à cette époque-là, euh, c'était nouveau, quoi. Donc quelque part euh, euh, voilà c'est que c'est une une rencontre d'une vieille France on va dire avec une une France qui fleurit avec euh, bah, d'autres façons de penser, euh, d'autres façons de percevoir la musique, les looks, euh, les jeunes euh, qui qui traînent de façon différente etc donc euh, voilà. On se perçoit bah, comment on se perçoit bah, on, on ressent en tant que jeune soit tu es une tête à claque et euh, tu prends le chemin de l'école soit tu es comme tout le monde et tu suis tu fais des bêtises parce que tu pas le choix parce que tu veux ressembler à tout le monde donc bah voilà encore une fois c'est inévitable tu dérapes quoi. D'accord. D'accord d'accord
0: d'accord. Et est-ce que tu étais conscient toi tu connaissais déjà à cette époque-là l'histoire de la France
1: Ah oh, pas du tout. Pas du tout. Oh, ouais, pff, moi pas du tout. Hein. Moi, la, la France, tout ça... Euh, je te, la, ce que je me rappelle quand j'étais gamin, c'est que tu traînes en bas d'un bâtiment, euh, tu as même peur d'aller euh, à 500 mètres à côté. Pour toi, c'est le bout du monde. Quoi. Mmh. Paris, c'était le bout du monde. Quand j'allais à Paris, c'est le bout du monde. Non, il y avait vraiment, psychologiquement, euh, voilà, euh, es, dans une, es dans une prison, quoi. Mmh. es dans une cité, c'est ton quartier, et, et ailleurs, tu... Voilà, tu connais pas, c'est l'aventure, quoi.
0: D'accord, d'accord. Et... Avant de développer sur euh, ce que tu sais, je hein, <rire> voudrais qu'on parle de ton amour pour le rock.
1: Ah. Alors, euh, à cette époque-là, il n'y avait pas de rap, tout ça. Ouais. <rire> C'était du coup rock and roll, des groupes comme Trust, des choses comme ça, CDC. Voilà. Moi, j'aimais bien le rock, quoi. Et euh, pourquoi Parce que déjà, avec euh, mon père, euh, mon père écoutait beaucoup du rockabilly comme James Gene Vincent, des choses comme ça, tu vois. Mm -hmm. Et euh, tout petit, euh, j'ai eu euh, pas mal d'attirance pour le rock. Mon frère aussi, jouait du rock, tu C'était plutôt les Pocky les cheveux longs, pas de def, tu vois. Mm -hmm. Et euh, bah, je suis quelqu'un qui était vraiment accro à la musique, tu vois et à la musique violente. C'est quelque chose qui me faisait vraiment euh, triper. Quoi. En fait, tout le monde tripe sur la musique. C'est une façon de mmh. s'évader, c'est une façon de se construire à l'intérieur, c'est un voyage. Quoi. Mmh. Et euh, disons que euh, je sais que, à la fois, c'est ça qui m'a fait du bien et à la fois, c'est ça qui m'a fait rencontrer aussi ce que j'allais être après, mmh. être un skinhead. Enfin. Voilà. Et, en fait, la musique, quand elle est violente, elle nous donne quand même une association avec quelque chose de négatif. Mmh. On, on développe, sans le savoir, une, une violence. C'est quelque chose... En fait, on dit, dis-moi euh, qui tu fréquentes, je te dirais qui tu es. À travers la musique, bah, tu peux développer, tu as commencé à avoir de la haine, etc. Et c'est vrai que bah, dès tout petit, euh, euh, bah, j'ai commencé à être violent. Mes parents, euh, voilà... Mmh. Et, ils ont commencé à avoir, avoir peur, quoi. Mon langage, j'étais mal poli, je ne le, les respectais pas, etc. Et quelque part, bah, cette musique, elle me, toi, ça me, hum. ça me donnait ça te, de la ça haine. Ça te toi. calvaniser.
0: Ouais, D'accord. Et euh, tu as des artistes, là, qui te
1: viennent en tête Oh, c'est vieux. Hein. Ouais. C'est vieux. Hein. Mais je ne sais pas. À, à cette époque-là, disons que j'ai eu euh, euh, différentes passes, des groupes comme Motorhead, par exemple. Et puis après, euh, j'ai commencé à écouter du punk, tu vois D'accord. Des, des groupes, je sais pas, comme Sex, Sex Pistols, Pistols, 999, voilà, plein de sortes de groupes comme ça. Et puis après, j'ai commencé à tomber sur des disques euh, plus de la mouvance Kinette, quoi. D'accord. Et comme « Screwdriver », par exemple, « Forskin ». Et donc là, euh, quelque part, bah, voilà, la, la musique, ça veut dire un look, ça veut dire un état d'esprit. Mm -hmm. Donc ça te prépare à quelque chose. Ça veut dire que tu as cette, euh, ce désir de trouver une autre famille, parce que tu ne ressens pas euh, un accueil dans ta famille. Tu ne te ressens pas compris. Tu te sens incompris par la société euh, quand tu ouvres euh, ta fenêtre, tu vois du bitume partout, euh, t'as pas d'évasion quelque part. Euh, donc tu rêves de, de, de devenir quel, quelque chose. Tu sais pas, euh, voilà, j'arrivais pas à me projeter. Je ressentais que tout était trop petit pour moi.
0: Tu mmh. vois, j'avais
1: besoin, finalement, on a besoin d'amour mais on ne trouve pas. Mmh. Et donc, ça s'écrète une frustration à l'intérieur de soi. Clair. La frustration, la colère. Et la colère, ça engendre l'ignorance. L'ignorance, quelque part, on est prêt à accepter même une vie d'animal sauvage, quoi, tu mmh. vois. Parce qu'on cherche et on ne trouve pas. Mmh. Parce qu'on ne nous apprend pas quand on est petit qu'on peut chercher à l'intérieur de nous la paix. Tu vois Et à partir de là, naturellement, quand tu as une frustration, il faut bien que tu la, tu la mettes sur quelque chose.
0: Mmh. Mmh. Et
1: à partir de là, bah, la haine, elle peut prendre n'importe quel visage, quoi. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Et
0: c'était quoi euh, l'ambiance à la maison
1: Bah, Mon père, il picolait pas mal, toi. Mmh. tous les jours. Je n'ai jamais vu mon père à jeun. Ce n'est pas facile. Mais en même temps, ce n'était pas que lui, le voisin, le ceci, cela. Moi, quand j'étais gamin, je pensais que les hommes, ils étaient normaux, qu'ils étaient sous. Mmh. Je n'ai jamais vu quelqu'un à jeun, quelque part. Et je voyais ma mère souvent pleurer. Toi. Quand mon père était vraiment euh, sous, il était très gentil avec ma mère. Des fois, il n'arrivait pas à enlever ses chaussures parce qu'il était trop sous Donc, ma mère l'aidait, il se couchait. Mais souvent, quand euh, mes souvenirs, c'est que quand il n'était pas sou ou ah, il n'avait bu que quelques verres, il était... Euh, je ne dis pas qu'il a frappé, mais il était grossi avec. Donc, il y avait une insécurité chez nous, tu vois. Il n'y avait pas de paix. À l'extérieur, tu n'as pas de paix. À l'intérieur de chez toi, il n'y a pas de paix. C'est quoi ce monde, mm -hmm. tu vois Comment tu veux te dire, c'est beau la vie, quoi
0: mmh. Et, et, et c'était quoi leur regard, si tu veux, quand ils ont vu William changer William se transformer
1: wow, William pas... adhérer ouais. à
0: un discours qui n'était peut peut-être pas forcément le leur.
1: Alors, mon père, il avait quand même, euh, je dois l'avouer, un côté un peu raciste, quand même. OK. Et ouais. Okay. J'entendais souvent euh, les cocos, les communistes, parce que lui, il bossait, il aimait pas les communistes. Tu vois. Et puis, il euh, y avait un côté quand même assez raciste. Et donc, quelque part, tu te retrouves, euh, tu nais un petit peu dans cette circonstance. Après, ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas adhéré à un gang tout de suite. Disons que déjà, j'ai eu une période où je commençais de plus, à, plus en plus à être violent. Et je me suis fait virer d'un lycée pour une violence démesurée. Le, le directeur, il était choqué. Tu vois. Il a dit à mes parents, voilà, c'est démesuré pour son âge. Tu vois. À 13 ans, 14 ans, tu vois, défoncer un gars comme ça. Tu vois. Et puis, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait quand même un, un professeur de musique qui était cool dans ce lycée, qui était en, un peu branché punk. Tu vois. Donc, il nous a organisé euh, un petit voyage en Angleterre. Et euh, moi je tripais un peu ping quoi, genre simili millipings quoi. Mmh. Et quand il nous a amené au puce de Londres, je me rappelle j'ai vu un gars dé déambuler dans la rue, mais c'était vraiment un monstre, tu vois, un monstre de haine, tu vois, comme un lion dans la jungle.
0: Mmh.
1: Et j'ai vu cette personne, euh, tout le monde la regardait, les gens avaient peur, et je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc, tu En fait c'était un skinhead, mais je savais pas, tu vois je dis qu'est-ce que c'est que ce truc Ça m'a fait une empreinte, toi. Et après, bon, on est rentré en, en France. Donc, je me suis fait virer de, de ce lycée pour violence. Et mes parents, voilà, ils se sont dit, on va continuer à le mettre dans un lycée privé. Parce qu'ils ne voulaient pas me mettre dans un lycée ici. Ils mm -hmm. allaient dire, c'est encore pire, toi. Mm -hmm. Mais finalement, dans un lycée privé, tu rencontres des cas aussi. Parce que les parents, ils mettent des gens, parfois, dans les lycées privés pour éviter qu'ils se, se dégradent. Toi. Et là... Quand j'ai quand été dans ce lycée, donc j'avais 15 ans, c'était en 1982, il y avait un skinhead dans ce lycée, quoi. Et ce gars-là, c'était un champion de boxe, une terreur. Son surnom, c'était le tyran. Et quand il marchait, c'était pareil, c'était un lion, quoi, toi. Et puis, il y avait des gars à la sortie du lycée, ils venaient le chercher, c'était un gang des fous furieux, toi, Mais vraiment des fous furieux. Et là, je me suis... je, me suis, je les ai regardés, toi. Et quelque part, ça répondait à la violence que j'avais besoin. J'avais besoin de dégager quelque chose, j'avais besoin de trouver une famille, tu vois. Et je connaissais rien à leur idéologie, etc., tu vois. Et, mais ce que j'ai fait, c'est qu'en les regardant et en désirant entrer dans un gang, bah, j'ai commencé à développer leur haine. Tu sais, ça se cultive. Mm -hmm. C'est comme, par exemple... Euh, quand tu désires passer un examen, bah, tu travailles dur. Bah, de la même manière, à l'intérieur de moi, j'ai commencé, en les regardant, à cultiver cette haine, leurs traits de visage, leurs démarches. Et puis j'ai commencé à, à taper des gens, toi. C'est-à-dire, quand les gens me regardaient, bam, bam, je m'entraînais. C'était comme un entraînement de boxe, toi. Je tapais avec mes poings contre le mur, je tapais avec ma tête contre le mur. Je devenais dur comme de l'acier, tu vois et puis à un moment j'ai dit à ma mère je dis, écoute j'ai 15 balais je voudrais bien me faire un petit look elle la connaissait pas je l'ai triché tu vois et là ce jour là donc on a acheté une paire de une paire de rangers un, un bomber des bretelles une chemise de bûcheron et là je me suis coupé les cheveux au cours. et là j'ai pris le look d'un vois. mais elle connaissait pas tu vois et je savais que le lendemain, j'allais avoir le comité d'accueil, parce qu'à cette époque-là, tu deviens pas un skinhead comme ça, tu te fais défoncer, tu vois. Mmh. Pour rentrer dans un gang, c'est pas si simple que ça. Mais la chance que, quelque part, j'avais pour rentrer, c'est que c'était dans, il était dans l'école, il pouvait pas forcément me faire quelque chose dans l'école. Et donc, <coughs> l'école était divisée en deux parties dans la rue. Et moi, j'étais en troisième. Et le skinhead, lui, il était dans une classe supérieure. Et donc, je savais que j'allais le rencontrer à midi, tu vois. Et quand je suis arrivé à midi, il m'a vu. Et quand il m'a vu, il a, il a dit... mais toi, il m'a regardé, mais vraiment méchamment, tu vois, avec son sac. Il me dit, « Qu'est-ce que tu fous comme ça, toi ?» Et là, je lui dis, « Alors ?» Je lui dis, « Moi, je veux être un skinhead, maintenant. » Et j'assume je je, ça, tu vois. Et finalement, il a bien aimé comment j'ai ai argumenté. J'avais un bon look, tu vois. J'assurais bien. Et donc, il m'a pris avec lui. Et à partir de là, c'est devenu euh, voilà, comme euh, mon instructeur. Tu vois. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivé chez mes parents, eh ben, ils ont commencé à comprendre que euh, ce look-là que j'avais pris, ce n'était pas, mm -hmm. pas juste une petite mode. Et ils ont compris que j'étais rentré dans un gang. Quoi. Mm -hmm. Et là, à partir de là, euh, ma mère elle est devenue terrorisée. Parce que ce qui se passe, c'est que c'est très violent. J'étais tellement devenu violent que même mes profs, ils m'excusaient de ne pas aller en cours. Ils me disaient, écoute, on ne te signale pas, mais tu ne viens pas. Donc, je passais toute ma journée, en fait, avec le gang. Et ma mère, elle a commencé à voir du sang sur mes vêtements. Tu vois. Elle a commencé aussi à voir la police judiciaire venir me chercher pour des meurtres. Tu vois, des choses comme ça, parce que ça tapait vraiment dur, tu vois. Et elle est devenue mais, folle, ma mère d'inquiétude. Une mère, ça aime son fils, mmh. tu vois. Et je sais que, parfois, elle venait même me chercher dans le gang, tu vois. Elle, elle faisait de la morale au, au gars du gang. Et elle était tellement sincère que personne ne lui manquait de respect, sauf moi, tu vois. Et euh, j'ai pu voir ce que c'est l'amour d'une mère. Et jamais ma mère m'a rejeté. J'ai fait les pires trucs, tu vois. Et euh, j'ai porté des, des insignes racistes sur moi. J'étais horrible, tu vois. Elle venait, elle donnait rendez-vous à des religieux pour prier pour moi. Je me foutais de sa gueule, tout ça. Mais jamais à un donné. C'est tellement beau, toi, l'amour d'une mère, tu vois. Elle priait pour moi, c'est incroyable, tu sais.
0: Mmh. Et, et du coup, elle partageait pas du tout ton. Parce que tout à l'heure, tu nous disais que ton papa était quelque peu raciste, voire raciste même.
1: Bon, après, il faut... Non, on ne peut pas dire que c'était quelqu'un d'engagé. C'était quelqu'un, euh, voilà... Ce n'est pas de sa faute, tu sais. Quelque part, euh, la vie, elle ne te sourit pas. Ce n'est pas facile. Il fallait même qu'il travaille le dimanche, toi au puce. Il vendait des choses au puce. Son meilleur pote, c'était Amar. C'était un Marocain. Ce n'est pas forcément la vérité. Mais il avait des fois des arguments comme ça. Parce que les jeunes, ils faisaient des bêtises, ils, tu vois, et j'en faisais partie, tu vois. Et quelque part, bah, cette dégradation, bah, des fois, bah, tu, tu la rapportes, euh, voilà, c'est des mots qui sortaient, tu vois. Mais euh, après, ça ne le dérangeait pas forcément. Mais euh, ce qui le dérangeait, c'était, voilà, j'étais complètement indiscipliné et... Et si tu veux, cette haine, parce que je, je l'ai cultivée tellement, cette haine, qu'à un moment, je suis devenu comme un fou. Mmh. Quoi, tu sais mmh. Parce que comme j'étais petit, J'étais comme une mascotte, tu vois. Les autres, gars du gant, étaient plus grands. Et au lieu de me mettre en arrière, ils me mettaient toujours en avant. Mmh, mmh. Et donc, si tu veux, euh, la haine que j'ai démesurée, que j'ai cultivée, elle était démesurée. C'était comme dans un film, tu vois. Je voyais des ennemis partout. Et euh, ouais, j'étais devenu fou. Mes yeux, tout. Ouais, C'était bizarre. Donc, mes parents, euh, avoir un gars comme ça, écoute... Euh, mmh,
0: D'accord. D'accord, C'est spécial, quoi. Ah, ben là, que... <rire> Et je te disais, je ne sais pas si j'ai bien formulé ma question, mais tout à l'heure, on parlait de ton père, donc l'affaire mmh. est classée, mais ta maman, elle, du tout, elle n'était pas du tout dans cette idéologie-là oh non, non, Absolument pas
1: Non, non, ma mère, ma mère c'est qu'un con cool, quoi.
0: D'accord. Ouais. D'accord. Donc, toi, si tu veux, comment tu cultivais cette haine-là
1: Bah, disons que ce qui se passe, c'est que quand as un look skinhead, et que tu affiches euh, des idées noires, tu vois. automatiquement, quand tu es dans la rue, il y a une insécurité partout, il mm -hmm. faut l'assumer. Donc, tu n'as pas le choix que d'être dans un processus de destruction et de haine. Mm -hmm. Et cette haine-là, ça t'amène ça à, à vivre dans un film. Par exemple, les boxeurs, quand ils se rencontrent sur un ring, ils gagnent la moitié de leur marche juste en s'en regardant. Tu vois
0: mmh. et ben
1: de la même manière la démarche que tu prends la psychologie que tu prends l'aura le, le, qui se dégage de toi ce charisme là ça fait que les gens ils ont peur et plus les gens ils ont peur plus ça te motive à aller loin et surtout ce qui se passe c'est que la bande avec qui j'étais c'était la pire c'était la plus sanglante toi. tu peux rappeler le nom c'était la bande du, du Luxembourg quoi Saint-Michel et euh, on, on frappait des gens mais vraiment d'une manière qui était sadique toi au point de sauter à pieds joints sur la tête des gens vraiment tu vois c'était vraiment spécial alors moi j'ai jamais frappé <coughs> un homme de couleur parce qu'il était un homme de couleur c'était des affrontements entre bandes si tu avais un look et tu voulais voilà tu te faisais laminer si tu passais dans notre territoire et euh, si par exemple la rue dans la nuit en rôdait. Tout ce, tout ce qui nous tombait dessus, on défonçait. Mais on, 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 on prenait vraiment une jouissance euh, euh, du fait de faire du, du mal aux autres. Quoi.
0: Quand tu dis que vous ne faisiez pas une fixette sur la couleur, c'est
1: vous étiez capable de sauter sur n'importe qui Blanc ou pas Ah ouais, je ne pas. Disons que li, la période qui note que moi j'ai connue, elle n'est pas... Euh, euh, c'est plutôt, on va dire, que le racisme... Euh, c'est plutôt de la haine. Ce n'est pas quelque chose qui est, qui est compris. Et moi, je n'ai pas, euh, euh, comment dire, adhéré euh, à un parti politique, des choses comme ça. C'était plutôt de la haine que j'ai exprimée. J'étais avec des gens... Il y avait, regarde, dans ma bande, il y avait un Iranien, il y avait un Turc, il y a même eu un Juif à un moment, un Chinois. Euh, il y avait toutes sortes de personnes. Mais on avait cette haine. Elle grandit, en fait... Dans un gang, c'est simple, quand quelqu'un prend une idéologie, tout le monde l'accepte. Et à un moment, tu acceptes l'impensable et comme tu te retrouves avec un look, qu'est-ce qui se passe Les gens ils t'aiment pas. Il y a une oppression. Et ben, automatiquement, à un moment bah tu t'identifies comme ça, tu vois. Et tu commences à développer la haine contre les opposants et finalement tu deviens vraiment haineux et raciste. Mais sans vraiment avoir à comprendre la, la fondation de ton, mmh. C'est vraiment bizarre comme truc. Mmh. En fait, tu te mets à détester les, les gens, mais pas que les, les... Tout le monde, les blancs, tout le monde. Tu détestes tout le monde, sauf quelques gars du gang, en fait. Donc, c'est difficile à comprendre. C'est euh, de la haine à l'état pur. C'est même pas euh, de la politique, etc. Moi, je connais assez rien la politique. Et la preuve, c'est que quand je rentrais dans la cité, par exemple, ben, j'avais toujours des potes noirs, euh, à, à maghrébins et tout ça. Là, on se serrait la main et pourtant, j'avais un look comme ça. C'est bizarre comme truc. Ah bon et ouais D'accord. Tu vois et eh ben,
0: c'était une période bizarre alors.
1: Ouais, <rire> ouais, ouais, ouais c'est vraiment bizarre. Alors après, c'est vrai, à un moment, euh, dans mon gang il y a eu un, un moment, une confrontation où il y a un membre du gang qui a pris une balle dans la tête et l'autre, il est devenu en décapé. Donc, ça a fait une sorte d'interruption dans le gang pendant un moment. Et je me suis mis à retraîner dans, dans la cité et euh, j'ai euh, fait un membre euh, du gang, un gars de la cité qui est devenu skin avec moi. Et là, c'est vrai qu'on a eu à ce moment-là euh, des problèmes avec les autres gangs. Quoi. On s'est tapé grave, quoi. Tu vois. et là je peux te dire que là c'était chaud quoi. au point que comme on lâchait pas l'affaire à un moment euh, ils ont tout cassé dans l'immeuble ils ont mis le feu euh, à l'appartement de mes parents mes parents ils ont complètement flippé mmh. ils se sont dit il ah, faut que tu te barres ils vont nous tuer toi. et moi je voulais pas mais ils m'ont dit mais, on te vient, on veut plus que tu sois là c'est fini tu mmh. es trop dangereux il y en a marre et donc euh, à partir de là bon... après euh, j'ai vécu vraiment au sein du, du, du gang même quoi D'accord. Voilà. Mais, euh, ouais, c'est pas que j'avais toujours des, des copains. Mes copains d'avant, je les ai toujours respectés, tu vois. Mais c'est simplement que cette haine, elle m'a fait grandir et prendre une idéologie que je comprenais pas vraiment. Par exemple, euh, un... parfois, euh, ça m'arrivait de rencontrer des vrais fascistes, mmh. tu vois. Et... Mais ça me choquait, leur, leur point de vue, tu vois. Quand il parlait de Chambagaz et tout, moi je comprenais pas tout le temps, toi. Et euh, ouais, c'est difficile. À, à, voilà, on peut se retrouver dans des trucs. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui j'ai complètement changé. Ouais, tu vois, si j'étais un vrai euh, raciste au fond de moi-même, tu vois, ça aurait pas été comme ça. J'aurais pas pu changer. Mm -hmm. Il y en a que j'ai connus avant, ils sont encore là-dedans. Tu vois, ils ont toujours la même haine. Pour eux, se repentir, c'est juste une faiblesse. Tu vois mmh.
0: D'accord. D'accord. Et. Euh... Pour clore ce chapitre, ça s'est traduit par quoi Vous avez déjà tué quelqu'un
1: La police judiciaire est venue pour des affaires de meurtre. En fait, quand tu frappes des gens dans la rue, tu ne sais pas ce qu'ils deviennent après. Mm -hmm. Parce qu'après, faut que tu te barres pour ne pas te faire choper. Mm -hmm. Tu comprends Et euh, deux fois, on est venu me chercher pour des histoires de meurtre. Mais mm -hmm. je ne suis pas tombé.
0: D'accord. OK. Ah. On, va, on va clore ce chapitre, alors. Et... Euh, à quel moment tu as voulu changer de vie
1: En fait, ce qui s'est passé, c'est que un des personnes qui a été touché par la par balle, il est devenu handicapé et je me suis quelque part occupé de lui. Et euh, ça a amené en moi une, une sorte de compassion, quand même, tu vois, chose que j'avais pu, tu vois. Et surtout, il euh, y a des moments où je ressentais de l'amour en moi. Et euh, ça me déstabilisait, toi. Je, je me disais même, quand je ressentais l'amour, toi, je disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là, toi J'ai pas envie d'être comme ça, moi, je vais être, je veux être un, un gros débile, toi. Je veux frapper sur les gens. Et euh, cet amour venait de plus en plus me chercher, au point que des fois, j'arrivais plus à frapper mes opposants. Les, les les gens de gang acteurs me je sentais que je les aimais c'était vraiment bizarre comme situation en fait Dieu venait me chercher j'ai senti tu vois mmh. maintenant je peux comprendre ce qui se passait et à un moment si tu veux quand j'ai dégueulé toute cette haine j'en voulais plus je me suis retrouvé dans un personnage que j'assumais plus et je me retrouvais avec des fous furieux vraiment des, des des gars des caïds toi des des durs toi des fous et je me dis des fois je me disais mais qu'est-ce que je fais là donc à un moment j'ai j'ai arrêté mais quand j'ai arrêté j'ai vraiment, euh, j'ai plus voulu de haine, tu vois. Je voulais plus être, je voulais être un personnage inoffensif. C'est comme si j'étais sorti d'une prison. Je redécouvrais le monde. Les gens ils me regardaient plus, ils avaient plus peur de moi. Je pouvais regarder les gens, leur sourire. J'avais l'impression de tout redécouvrir, même le soleil, même la brise. C'était vraiment bizarre comme truc. Mais euh, j'avais du mal à quitter la vie de gang. Donc j'ai pris refuge d'une bande. Euh, on appelle ça des modes où il y a des blagues, de tout, c'est pas raciste, ils, ils écoutent de la soul musique et ça m'a fait du bien et euh, j'ai arrêté de me défendre mais le problème c'est que il y a des moments, c'était comme un monstre qui venait me chercher la haine je me retrouvais à, 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 à fracasser des gens, tu vois, j'avais plus envie, mais des fois cette violence ça revenait, et puis dès qu'elle revenait oh c'est un truc de fou, quoi, tu vois. Et je me disais, j'étais pris, j'étais, qu'est-ce qui se passe, toi? Qu'est-ce qui se passe? Et je, je me partais en courant, toi, pour pas me faire choper par la police. Et je, je c'était, c'était comme un cauchemar. J'arrivais pas à m'en sortir. Et surtout, ce qui se passe, c'est comme j'étais un skinhead réputé. Et que j'avais fait aussi un groupe de musique qui s'appelait Evolskin qui était connu tu vois et eh ben j'étais quelque part voilà les jeunes ils, ils cherchaient à me, à me trouver comme une voilà comme comme une personne connue tu vois, un référent quoi dans ce domaine là tu vois ouais. et euh, ça me faisait souffrir des fois j'étais à un café je voyais des des, des, des des skinheads ils venaient en face de moi frapper des gens c'était l'horreur et je me suis dit mais j'allais pas m'en sortir toi et la chance que j'ai eue vraiment c'est que mon, mon ami handicapé s'est tourné vers la spiritualité. Parce que lui, il était iranien, tu vois. Et il a commencé à aller vers la méditation. Et là, euh, pour moi, c'était nouveau, tu vois. Mais c'était mon ami, tu vois. J'avais besoin d'être avec lui, tu vois. Et j'ai commencé à méditer. Et quand j'ai médité, tout de suite, euh, j'ai ressenti vraiment plus profond de moi-même euh, Dieu, quoi l'amour, la, la spiritualité, ça a été tellement fort, quoi, que ça a changé ma vie, quoi. Et je me mettais à méditer des heures et des heures et des heures et des heures et des heures, et des heures parce que j'avais besoin, j'avais besoin vraiment de, de purifier mon existence, tu vois? Et ça a été euh, tellement fort qu'à euh, un moment, j'ai même arrêté euh, la drogue, l'alcool, euh, voilà... Euh, même le sexe immoral, tout ça, tu vois, de par moi-même sans savoir pourquoi. Et puis, ben, j'ai voulu devenir un homme de Dieu, quoi. C'était ma vie. Je voulais. C'était l'inverse. J'ai réalisé que j'avais fait du mal, tu vois. Et j'en pleurais. C'était dur toi, de, de réaliser tout ce que j'avais fait. C'est comme si qu'il y avait une glace mmh. en face de moi, tu vois Et j'ai commencé à, à me repentir et, et voilà, à vouloir faire du bien. J'ai prié Dieu pour qu'il vienne me chercher et que je puisse, euh, voilà, être un homme bien.
0: D'accord. Et c'est en quelle année ça
1: Alors ça, ça a commencé en 1991.
0: D'accord. Ouais. D'accord, d'accord, d'accord. Et euh, du coup, moi, on, on a toujours l'image de... Voilà, quand on sort d'un gang, ça c'est pas aussi simple que ça. Ça a été quoi les les, les, les répercussions
1: Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que bon, voilà, euh, j'étais quelqu'un quand même de super connu à cette époque-là. Donc euh, les gars, ils sont ils sont pas venus me chercher quoi, quand même, tu vois. Voilà, j'ai pu m'en sortir comme ça. En fait, ils ont cru que j'étais devenu fou.
0: D'accord.
1: Voilà, ils ont cru que j'avais pété un câble. Euh, qu'à travers la spiritualité, euh, je voulais devenir, je sais pas quoi, tu mmh, vois, mmh. faire du fric. Tu mmh, vois. Mmh, mmh. Donc, euh, oui, c'est pas, pas plus
0: que ça. pas plus que ça. Et je me dis que tu étais potentiellement une proie facile pour les opposants. Là, du coup, tu n'étais plus affilié à un gang.
1: Eh bien, figure-toi que je pense que mon changement, ça a touché euh, les, les personnes quoi de, 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 de tout bord Et... Euh, ils ont vraiment cru que c'était vrai, parce que, rapidement, euh, j'ai été en Inde, je suis venu un moine, tu vois. Mm -hmm. Et euh, bah, toute cette histoire-là, elle a fait du vent, parce qu'un gars comme ça qui change, mm -hmm. et qui va vers la paix, qui se repentit, qui prie toute la journée, ça se sait. Donc, ça a été, ça a été quand même accueilli favorablement. D'accord. Je me rappelle d'un épisode, il y avait un gang qui s'appelle les Duki Boys qui étaient des opposants au skinhead et un jour je distribuais en moine la, la nourriture pour les pauvres et j'avais euh, sur ma tête maintenant j'ai un, un pan j'avais l'insigne de mon gang tu vois? et euh, ces gars là ils, donc, je leur servais une assiette et moi je voyais pas qui c'était et mon pote à côté qui était aussi un ancien voilà, voyou il me dit tiens il y, y a le gang euh, des deux boy. et moi j'étais là tu vois? en fait ils appréciaient beaucoup mon changement tu vois? Il n'y avait pas de haine. Mm -hmm. les, les gens intelligents, ils peuvent comprendre qu'on mm -hmm. peut changer, tu vois. Et euh, tu sais, aujourd'hui, je visite des gangs et euh, je suis toujours bien reçu, tu vois. Toujours bien reçu.
0: D'accord, 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 d'accord. C'est le, le plus important. Et euh, du coup, justement, là, il y a eu le changement qui était radical. La famille je pense que vous avez vous êtes réconcilié là du coup ils étaient beaucoup plus euh, euh, comment dire beaucoup plus ouverts à l'idée de voir leur fils euh, euh, spirit dans la spiritualité et eh ben c'est pas évident c'est pas évident c'est pas
1: évident parce qu'en france euh, euh, la spiritualité euh, c'est pas forcément bien accueilli quoi ouais. et euh, j'ai ressenti en, en moi même que c'était c'était difficile et puis, les premiers groupes que j'ai connus, c'était un peu extrême, toi, Dans la spiritualité, c'est... Tu te coupes de tout, quoi. Donc, un peu... Bah, la famille, elle flippe, quoi. La peur, quoi. Mm -hmm. C'est pas une sexe, c'est ceci, c'est pas... J'étais barré vraiment dans un extrême. Parce que... Euh, comme j'avais vécu un extrême avant, et eh ben, j'ai pris un extrême dans la spiritualité, j'avais pas encore d'équilibre, toi. Mm
0: -hmm.
1: Et il euh, y a eu quand même de la peur, surtout que je me suis retrouvé avec un groupe... Voilà qui qui était vraiment euh, coupé de la société, tu vois. Mais euh, ces expériences là, elles elles m'ont permis de comprendre aujourd'hui ce qu'on doit pas faire, tu vois, avec la vie spirituelle. La vie spirituelle, ça doit être le bon respect des autres. Mm -hmm. Or, à cette époque-là avec eux, bah euh, voilà, c'est euh, voilà, tu as les démons et tu as les dévots de Dieu quoi, mm -hmm. tu vois, mm -hmm. tu vois mm -hmm. comme par exemple euh, Certains musulmans extrémistes, ils vont appeler les mécréants, tu vois.
0: Mmh.
1: Et ben, je me suis retrouvé avec des personnes comme ça. Pas pour longtemps, hein? mais euh, quand j'en suis sorti, ça m'a permis euh, vraiment de, de comprendre que la même haine, elle peut être au nom de la spiritualité et Dieu, quoi. C'est pourquoi euh, cette expérience avec les skinheads, la haine, ça m'a amené à chercher l'amour. Et quand j'ai voulu aller chercher l'amour, que je suis tombé euh, sur plein de religieux qui étaient euh, méchants, quelque part, au nom de Dieu, eh bien, ça m'a fait comprendre que la religion, elle devrait nous libérer de toute cette haine. Elle devrait nous amener à recevoir Dieu dans notre cœur. Et quand Dieu est dans notre cœur, on devrait pouvoir comprendre tous les êtres, les aimer, mmh. comprendre leur chemin, tu vois.
0: Mmh.
1: Et... Euh, ça m'a fait beaucoup évoluer aussi, cette haine que j'ai connue envers Dieu à un moment.
0: D'accord. d'accord. Et, et, et c'est quoi, toi, ton point de vue euh, sur la politique, toi, aujourd'hui
1: Moi, la politique, j'en fais pas. Parce que la politique... Pour moi, le problème, il est dans le cœur. Cette haine que j'ai connue, en pensant qu'il y avait des gens qui étaient le problème, euh, vous savez, ces gens-là quand ils font disparaître tous les gens qu'ils n'aiment pas, après ils s'entretuent entre eux. Mmh. J'ai réalisé que le problème, il était à l'intérieur. Avant, ma haine, je la reportais sur des gens. Et quand j'ai connu la vraie spiritualité non sectaire, j'ai commencé à méditer, à entrer en moi-même et comprendre que le problème, il était à l'intérieur de moi. Et là, j'ai pu comprendre que les gens sont divisés simplement parce qu'ils n'arrivent pas à trouver l'amour. S'il y avait de l'amour, il n'y aurait pas tout ça. Mmh. Les gens seraient ensemble, ils ne se poseraient pas de questions. Donc, on assiste à travers le monde, à travers le quotidien, à des gens qui, cherchent, qui essayent de trouver une solution à l'extérieur, alors que le problème, il est à l'intérieur d'eux-mêmes. Mmh. Ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur. Ce n'est pas la situation qui fait le bonheur. Le bonheur, avant tout, il est à l'intérieur de nous-mêmes. Mmh. On peut le trouver à travers la prière, à travers la méditation. Et c'est pas facile. Pourquoi? Mettre un coup de tête à quelqu'un, c'est facile. Tolérer les autres, les pardonner, ressentir de la compassion et prier pour leur bien, même si quelqu'un y veut ton mal, ça c'est une vraie victoire. Mmh. Ça c'est la vraie politique.
0: Tu vois? D'accord.
1: Après, les gens ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Mais moi, j'ai pas de pensée pour ça.
0: D'accord. Donc la politique institutionnelle, toi, ça ne parle pas du ça tout. Ça ne parle pas du tout. Tu ne vas pas voter.
1: Je ne dis pas que je ne vote pas, hein, Mais euh, je le vote pour faire voir qu'il y a un devoir. Mais je ne suis pas impliqué, D'accord. Je ne suis pas impliqué. Après, euh, voilà, c'est mon point de vue. Euh, comment dire C'est qu'il n'y a personne qui me ressemble. Mmh. Quelque part, tu vas voter pour quelqu'un qui te ressemble. C'est ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est c'est l'amour. Ce qui m'intéresse, mmh. c'est pas de voir de différence entre entre les êtres, mmh. tu vois. Et donc, euh, voilà, tous les tous les politiciens, finalement, ils proposent des choses, mais à la fin, ça change rien. Ils n'ont mmh. pas de pouvoir. C'est juste une petite, petite petite personne qui va dire, je vais tout changer. Mais quel pouvoir il a, d accord, d
0: accord. tu vois? Euh, William, il y a les plus faibles d'esprit diront que. Euh, on ne peut pas totalement chasser le naturel. Mmh. Voilà. Est-ce que toi, c'est un chapitre qui est totalement clos Ton passif de ce qui n'aide, les pensées que tu avais
1: En fait, euh, j'ai vraiment, euh, à travers euh, ce chemin spirituel, eu une véritable renaissance. Au point que j'ai même du mal à penser euh, comme j'étais avant. C'est quelque chose qui peut même plus me toucher. Euh, parce que si j'avais pas complètement lavé mon cœur, je pourrais pas aujourd'hui aimer. Mm. Je pourrais pas être en paix. Ça a pris du temps, mm. beaucoup de larmes, tu sais. Je me rappelle de nuits où, même quand j'habitais dans un monastère, où, parce que tu désires être quelqu'un de bien, mais il y avait encore des choses en moi qui étaient mauvaises. Et parfois, je, reste, je restais éveillé toute la nuit à pleurer, tu vois. C'était tellement. C'est tellement. C'est dur de changer, tu sais. Mm. C'est une vraie bataille, mm. tu yeah, sais. C'est pas facile hein, de devenir quelqu'un de bien. Mais finalement, par la persévérance et par la grâce, tout est possible, le mmh. miracle est possible. Mmh. Mmh. Et c'est pour ça que quand je rencontre des jeunes, moi, les mères m'amènent des jeunes, où je rencontre des, des, des gars, mais graves, hein, qui sortent de 20 ans de prison, 30 ans de prison pour meurtre, où je vais visiter des prisons. Mais je leur dis, tu sais, moi j'ai pu changer, donc tu peux changer, tout le monde peut changer. tu vois. Mmh. Ok, je n'ai pas fait de prison, mais j'aurais pu prendre la perpète. C'est pareil, je ne mm -hmm. me suis pas fait choper. Donc voilà, c'est pour ça, voilà, aujourd'hui, je me sers de ça pour faire du bien.
0: D'accord, d'accord, d'accord. Et aujourd'hui, pour finir, il euh, y a une montée de violence, notamment dans les cités, entre les guerres des bandes, etc. Est-ce que tu ne penses pas que tu pourrais avoir ton, euh, euh, ta carte à jouer
1: bah Ça m'intéresserait beaucoup de... Devenir, en fait, comme un, un moyen d'amener des outils, quoi. C'est quelque chose qui est, qui est important. Je me projette beaucoup là-dessus. D'ailleurs, il y a beaucoup de jeunes qui me contactent. Hein. C'est une dizaine par jour. Hein, qui me téléphonent. Vraiment, que, ils ont du mal, quoi. Et je suis là, je suis là pour eux, parce que j'aurais pu rester tout seul dans ma spiritualité. Vrai. À un moment, je me, je me suis dit, il faut que je me repentisse. Mais j'ai fait ça pourquoi Pour donner une chance. Donc, j'ai ouvert un blog. Et là, il y a des centaines de personnes qui ont commencé, des milliers de personnes à me poser des questions, etc. Et je me suis dit, bah là, Dieu m'appelle. Mmh. Euh, mmh. Voilà. Euh, il y a quelque chose à faire, tu vois, Et j'en suis conscient. C'est pour ça que j'ai monté aussi une association MG à non-violence. Mm -hmm. Pourquoi Parce que c'est l'antipode de la violence, MG à, yeah. à non-violence. J'ai créé, euh, par exemple, un motoclub. Euh, pourquoi Parce que dans les gangs de motards. Mm -hmm. Donc, à partir de là, j'utilise, par exemple, du rock and roll. On a des, du rap aussi. On a de la musique. On fait des festivals, par exemple, en faveur de la non-violence. On fait des spectacles de rue. Tout ça pour faire voir qu'on peut utiliser les mêmes choses, mais pour en faire du bien. Et c'est ça qui est important. Je pense que les jeunes ont besoin de, de sentir l'amour. Parce que plus on se décale de l'amour, et plus, naturellement, il est, il est indisponible, et plus notre seule solution, c'est la haine. Donc, on doit les approcher comme un moyen euh, de leur faire voir j'ai été comme toi même si j'ai pas été euh, même si j'ai été dans un autre gang avec d'autres idées c'est la même substance la haine donc j'ai vu cette, cette haine mon expérience c'est la même partout chez les religieux chez les skinheads, chez les rappeurs c'est la même substance une fois que l'amour est là on s'aime mmh. on, on est ensemble on peut se prendre la main et bâtir un monde meilleur mmh. et c'est ça qui est important
0: d'accord D'accord, moi, bon, en tout cas, le message est passé, William. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
1: Bah, que j'espère que, que je vais pouvoir faire des, des belles choses, quoi. J'aimerais aime, beaucoup, toi. D'accord. Ça me ferait plaisir.
0: Bon, bah, écoute, en tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite, alors. C'est tout ce qu'on te souhaite. Merci pour ce message positif. Ce message de paix en temps de guerre. Mmh. Merci. Et puis le passé, on le met à la poubelle. <rire> voilà. C'était le chairman. Avec l'homme que l'on nomme William Deligny pour We SL. Mes paroles, Valtier. Peace! We hustle, baby.